0: Hola, muy buenas y bienvenidos. Empezamos otra semana de noticias y sin más demora vamos ya con la primera que dice Polkadot planea ampliar su ecosistema a mil parachains en el futuro. Polkadot, que como ya he dicho en otras ocasiones es un, uno de los proyectos que más me gustan del top 20. Me parece un proyecto bastante serio y con muy buen futuro. Y bueno, la noticia es, o la noticia dice Polkadot se está moviendo hacia el respaldo asincrónico como parte de su misión para desbloquear el potencial de Web3. La actualización aumentará el límite de 100 a 1000 parachains. Esto es un aumento significativo, ¿eh? del 900%. La red Polkadot se prepara para una ambiciosa actualización. El respaldo asincrónico permitirá a Polkadot ampliar su ecosistema de parachains de 100 a 1000. La actualización también brindará mayor velocidad y aumentará el espacio de bloque. Bueno, pues tenemos aquí una red que no para de mejorar y tenemos aquí una frase que dice tenemos una hoja de ruta creíble para lograr que Polkadot admita mil parachains y más de un millón de transacciones por segundo. No está nada mal esto, ¿eh? más de un millón de transacciones por segundo el diseño está ahí, sabemos cómo escalar Polkadot por tiempo futuro indefinido o sea que básicamente lo que nos están diciendo aparte de que Polkadot ya va a mejorar a estos, a estos números tan bueno pues tan espectaculares no como un millón de transacciones por segundo es que saben eh, que pueden escalar Polkadot por tiempo futuro indefinido. Básicamente que pueden seguir mejorándola hasta el infinito, básicamente. Es lo que están diciendo aquí. Lo dicho, es un proyecto que a mí me gusta mucho. A día de hoy no la tengo en cartera, pero planeo tenerla en cartera antes del, de que explote el mercado. Me parece muy buen proyecto y recordemos que el máximo histórico estaba... Ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero estaba sobre unos 50 dólares, si no me equivoco. 50 o 60 dólares, creo que eran 50 Así que todavía le queda un, bueno, pues un buen potencial de subida por delante, al menos un 10x. O sea que una inversión en Polkadot seguramente para este ciclo eh, supondría multiplicar nuestro capital al menos por 10. Ojo que esto no es una promesa, no puedo aseguraros que el mercado vaya a hacer esto sí o sí, pero bueno, eh, si tenemos en cuenta el máximo histórico, por lógica los proyectos en mercados alcistas suelen al menos recuperar su máximo histórico. Y normalmente, si son buenos proyectos, suelen superarlo, ¿vale? Pero si contamos con el caso conservador de que Polkadot recupere al menos su máximo histórico, pues estaríamos hablando de multiplicar nuestra, nuestra inversión por 10. Pero seguramente no se quede ahí y aumente eh, el precio a nuevos máximos históricos. Con lo cual puede ser un por 15, un por 20 o quién sabe. Pero bueno, lo dicho, esto no es para prometeros nada ni para convencer a nadie de que invierta en Polkadot. Simplemente es para mostrar que es un proyecto con, desde mi punto de vista con buen potencial, ya que la tecnología es muy buena recordemos que Polkadot está fundada por uno de los fundadores de Ethereum ¿vale? por eso es un, uno de los proyectos que más me gusta bueno, ya sabéis que Cardano me encanta también Cardano, Polkadot y ambos proyectos están fundados por exfundadores de Ethereum, o sea que no es ninguna broma, no es ningún proyecto de estos que salen de la nada tanto Polkadot como Cardano me parecen proyectos excelentes, con tecnología espectacular y que no paran de mejorar, así que me parece que tienen gran potencial, pero bueno esto es solo mi opinión, es solo mi opinión no quiero convencer a nadie de que invierta ni en Polkadot, ni en Cardano, ni nada. Simplemente os doy mi punto de vista y eh, pues que sepáis que me parece un muy buen proyecto con bueno pues con con una buena con un buen potencial de subida por delante. Obviamente que ahora me diréis, no, pero es que hay un proyecto en el top 300, que no sé qué, que sí. Vale, sí, eso lo sé. Hay proyectos mucho más desconocidos que pueden hacer un por 100 o incluso un por 1000. Yo he tenido este tipo de proyectos en cartera. Pero eh, lo que sí desde mi punto de vista pasa con este tipo de proyectos del top 10, top 20, es que las ganancias están prácticamente aseguradas. Siempre y cuando el mercado se mueva al alza, es prácticamente seguro que estos proyectos también van a aumentar de precio junto con Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, un proyecto del top 300 o del top 500, pues puede que no llegue a ninguna parte eh, y puede simplemente caer en el olvido. Esto, ha pasado, esto pasa a menudo y yo mismo he tenido proyectos en cartera que han pegado... Se han marcado un por cien, o incluso algunos son por mil, y hoy en día son proyectos totalmente olvidados que, en los que nadie trabaja y en los que nadie invierte. Entonces, por eso siempre aconsejo a invertir en proyectos del top 10, top 20, top 50 quizás, pero más allá, que, más allá de eso, hay que asumir el riesgo. Pero bueno, eso es lo mi opinión. Eh, vamos con la siguiente noticia, y dice, Bybit anuncia su salida del Reino Unido de cara a las nuevas regulaciones. Bueno, pues tenemos otro gran exchange que se va de un país, en este caso de Reino Unido, eh, debido a las estrictas regulaciones y a la gran presión que tienen por parte de, la, de las agencias reguladoras. Cosa que ya estamos viendo cada 2 por 3 en Estados Unidos, como no paran de asfixiar a la, a la industria y no paran de cargarse sus propias empresas, eh, que es algo absurdo porque eso es pan para hoy y hambre para mañana... Porque sí, eh, igual asfixias a una empresa como están haciendo, como hicieron con Kraken, por ejemplo, ¿no? Que les multaron por 30 millones de dólares. Esto estoy hablando de Estados Unidos, ¿vale? Les multan por 30 millones de dólares. Vale, cobras hoy esos 30 millones de dólares, pero a lo mejor Kraken se harta y se va del país y deja de ingresar impuestos y deja de generar empleo, etcétera O sea que no me parece lo más adecuado que los países se pongan a atacar a la industria cripto y a echar a las empresas que están trabajando en esos países, pero bueno... Cada país sabrá lo que hace, eh, la gestión de cada país sabrá lo que está haciendo, pero desde luego no me parece correcto. Pero bueno, la noticia dice El intercambio de criptomonedas abandonó el mercado canadiense en mayo y ahora también opta por irse de Reino Unido por el entorno regulatorio más estricto. El intercambio de criptomonedas Bybit está cerrando operaciones en Reino Unido. Citó las nuevas regulaciones promulgadas por la FCA como motivo de la decisión. Bybit también abandonó Canadá por el entorno regulatorio más estricto en ese país. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esa es la noticia. Otro país más asfixiando a la industria cripto. Y tenemos una empresa que se cansa de las regulaciones y abandona el país directamente. En este caso Bybit abandona Reino Unido. ¿Volverán algún día? Pues no lo sé, pero desde luego eh, si los reguladores no ponen las cosas fáciles para que, para que las empresas puedan innovar, eh, pues desde luego las empresas no van a querer estar en, es, en dichos países. ¿no? Tenemos países que sí están haciendo las cosas bien, tenemos por ejemplo Dubái, eh, ¿cuál era el otro? Malta también, Hong Kong, tenemos muchos países que sí que fomentan esta, esta industria. Pero tenemos otros que por contra eh, lo único que hacen es poner pegas y multar y pedir documentos y esto y lo otro. A ver, que documentos está bien, yo entiendo que tienen que llevar un cierto control y tienen que asegurarse de que las empresas hagan las cosas bien. No digo que no hagan eso, ¿vale? Eso está bien, que lleven un cierto control y que haya una buena regulación. Pero eso es una cosa y otra cosa es estar todo el día molestando a las empresas, poniéndoles multas, amenazándoles, poniéndoles pegas... Que sobre todo es lo que veo que pasa mucho en Estados Unidos, pero bueno... Por lo visto, eh, parece ser que en Reino Unido eh, tampoco lo han tenido muy fácil y Bybit ha decidido dejar el país. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y precisamente hablando de regulación y de exchanges, tenemos una noticia aquí bastante curiosa y dice «Coinbase obtiene registro del Banco de España para ofrecer servicios con criptomonedas». Bueno, pues como sabéis, Coinbase siempre ha sido posible operar con ellos en España, pero ahora obtienen ya la licencia y están totalmente regulados en España porque obtienen la licencia del Banco de España». Así que, bien por Coinbase, eh, vemos cómo se están expandiendo a Europa. Eh, tienen ese plan ahora debido, me imagino yo, eh, saco esa conclusión, debido a todos los problemas que están teniendo con los reguladores estadounidenses, están empezando a ver que pueden tener un, un problema en el futuro para trabajar o para seguir trabajando o operando en Estados Unidos y empiezan a apostar por países europeos. Entonces, parece ser que ahora tienen un plan de acción de expandirse a Europa y poder así proteger el futuro de su negocio, ya que si vienen más regulaciones en Estados Unidos y si le siguen poniendo pegas, pues pueden simplemente algún día abandonar Estados Unidos y seguir operando en el resto del mundo. Me parece una buena estrategia por parte de Coinbase, pero de momento que sepáis que eh, bueno pues la noticia es buena para todos, tanto para Coinbase como para nosotros, los que queramos usar Coinbase, claro está, porque eh, obtienen total regulación, eh, total permiso, por parte del Banco de España. Así que ahora están 100% regulados en España. La noticia dice, el Banco de España otorgó luz verde a Coinbase para que ofrezca servicios de intercambio y custodia de criptomonedas a clientes españoles. Coinbase busca expandirse en Europa y sopesó comprar FTX Europa. Vale, esto de que sopesó en el pasado, no sé, yo estoy leyendo en Twitter que esto es algo que sigue ocurriendo. O sea, que Coinbase eh, sigue sopesando la opción de comprar eh, la, rama, eh, perdón, la rama europea de FTX. ¿Para qué, diréis, si FTX es un, un exchange fallido? Bueno, pues simplemente para quedarse con todas las licencias que ya tienen. Recordemos que FTX, aunque es un exchange que falló, estrepitosamente, por cierto, eh, no quita que tenga todas las licencias que tiene que tener, y en este caso pues se ve que tienen licencias en Europa, y a Coinbase les interesa esa parte. Eh, les interesa a lo mejor hacerse con la rama europea simplemente para tener ya eh, luz verde para operar en el país. Pero bueno... Ahora, como han conseguido el permiso por parte del Banco de España, pues igual ya no les interesa. Pero, según tengo entendido yo, eh, siguen intentando adquirir FTX. O, por lo menos, siguen interesados en adquirirlo. Pero bueno, veremos cómo evoluciona esto. Eh, según la noticia, lo dicen en el pasado, como que... O sea, que según la noticia, Coinbase ya no estaría interesada en adquirir FTX Europa. Pero, lo dicho, yo he leído en todas partes que siguen todavía sopesando esa opción. Pero bueno, la noticia dice, Banco de España otorga autorización a Coinbase... Podrá ofrecer servicios con criptomonedas a clientes minoristas e institucionales en España. El exchange busca expandirse globalmente en medio de la represión regulatoria en Estados Unidos. Se informa que Coinbase habría sopesado adquirir FTX Europa. Bueno, pues precisamente lo que dice aquí, el exchange busca expandirse globalmente en medio de la represión regulatoria de Estados Unidos. Pues precisamente lo que os decía... Esto se ve que es una estrategia por parte de Coinbase para protegerse eh, de futuras medidas que puedan tener los reguladores estadounidenses en el futuro. Lo que significa que si la SEC o otros reguladores siguen poniéndole pegas y siguen multándoles y diciéndoles que no pueden hacer esto o no pueden hacer lo otro, básicamente dificultando su modelo de negocio, pues el día de mañana, si Coinbase ya está bien establecido en el resto del mundo y no dependen solo del negocio estadounidense, pues pueden simplemente eh, cerrar su sucursal en Estados Unidos o abandonar el mercado americano y centrarse en el mercado europeo y quién sabe si el asiático también, si siguen expandiéndose, etc. Y al final es lo que va a conseguir Estados Unidos, que es lo que leíamos, lo que decíamos en la noticia anterior, que si los países no le ponen las cosas fáciles a los exchanges, los exchanges se van. Y es lo que estamos viendo con Coinbase, cómo se están preparando eh, por lo menos para tener la opción de seguir operando en otros países si Estados Unidos sigue poniendo pegas. Y bueno, siguiente noticia dice Tether aumenta los préstamos y se aventura en la IA con inversión en Northern Data o Northern Data. Dice, a pesar de decir que dejaría la práctica, Tether ha estado aumentando los préstamos con Stablecoins. Por otro lado, la empresa anunció una inversión estratégica en el centro de datos Northern Data. Tether anunció una inversión estratégica en el centro de datos Northern Data. Eh, la inversión representa una nueva aventura de Tether hacia la inteligencia artificial. Por otro lado, se informa que Tether aumentó sus préstamos con USDT. La empresa se había comprometido en 2022 a disminuir sus préstamos. Bueno, pues vemos como Tether es una empresa que no para de crecer. Eh, ya os he traído varias noticias sobre, sobre esta empresa. Se ve que es una empresa extremadamente rentable, con un flujo de caja enorme y regular. Y, bueno, pues están utilizando ese flujo de caja precisamente para seguir creciendo como empresa. En este caso, eh, se están aventurando con la tecnología de la inteligencia artificial o en el campo de la inteligencia artificial mediante la adquisición o inversión en la empresa Northern Data. Y ya hemos visto en otras ocasiones cómo están destinando eh, millones de dólares cada trimestre de los beneficios que sacan a, a invertir en Bitcoin, por ejemplo. O sea, que están haciendo bastantes cosas para asegurarse de que la empresa sigue siendo relevante en el futuro. Lo cual me gusta porque US, bueno eh, no USDT pero Tether eh, lleva ya bastantes años en duda por parte de, de la comunidad cripto porque dicen que si imprime USDT de la nada, que si imprime dólares de la nada, etcétera Siempre ha habido una gran especulación con eso, pero vamos viendo como poco a poco eh, Tether va superando las auditorías internas que se le hacen. Eh, han tenido alguna que otra multa, con lo cual alguna irregularidad tendrían, pero vemos cómo año tras año van superando pues, todas las sospechas, van superando las, las investigaciones que se les hacen y el patrimonio de la empresa sigue creciendo y siguen haciendo bueno, pues, mayores inversiones para aumentar las arcas de la empresa y expandirse a otros sectores, como es el caso en esta noticia de expandirse al sector de la IA, de la Inteligencia Artificial. Así que, bien por Tether, eh, siguen siendo la, la, in, la empresa líder en cuanto a stablecoins, siguen siendo la empresa detrás de las stablecoins más famosa y más importante del mercado, que es USDT. Y como vemos, no paran de expandirse y de reinvertir en el negocio. Y como os traje a principios de año en una noticia, eh, están invirtiendo un auténtico pastizal en Bitcoin, ya que cada trimestre una gran parte de los beneficios, no recuerdo ahora mismo cuánto era el porcentaje, pero dedican una gran parte de los beneficios a acumular Bitcoin. O sea que esto es muy positivo, ya que tenemos eso significa que tenemos un flujo de dinero trimestralmente entrando al mercado, lo cual va a hacer que los precios antes o después sigan subiendo, no solo por Tether, sino por todas las empresas y todas las bueno pues todos los capitales que siguen haciendo esto, ¿no? que siguen inyectando dinero de forma constante. Y bueno, pues bien por ellos, que se sigan expandiendo y sigan creciendo. Eh, parece que poco a poco se van ganando la, la confianza de todo el mundo, ya que al principio muchos no nos fiábamos de Tether por todos esos rumores de que USDT se imprimía de la nada, de que no tenían el respaldo necesario, etcétera, Pero parece ser que eh, quizás hayan tenido un, un mal inicio y un inicio no regulado, pero parece ser que se están convirtiendo en una empresa seria. Así que bien por ellos y me alegro de que se sigan expandiendo. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Eh, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!